0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升
1: ，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
0: 。台湾豪宅品牌三十年保证，富余与愉悦，逐冬蜕变首部曲正式巨献。超越想象的心灵寓所，漫步回家四季绿园道，绝佳位置和成熟生活机能，科技园区快去快回，地段价格无需二选一，何必苦等蛋黄区？现在自备六十八万起到郊屋，即可拥有难得的绿意休闲之境。预约专线零三五九六二七七七。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。这一阵子呢，应该说从台积电到美国去设厂之后，就引发了不少讨论啊，包括呢为什么要去设厂呢？设厂的理由、设厂的好处，或者是有一些担忧，譬如说担心这人才外流的争议啊，以及呢有许多关于地缘政治的讨论啊。但是呢，也出现了一个大家的新的期待，叫做新东进的期待。因为我们看到也有不少相关的供应链的厂商也纷纷过去了，那这会不会是一股新的趋势呢？到底未来台湾的？科技业会长什么样子？今天我们在节目当中要一起来探讨这个议题，邀请到一位啊，我心中认为啊非常非常厉害，在观察这些产业的变化呢都非常有前瞻的视野的，工研院产业科技国际策略发展所杨瑞玲研究总监。那他同时也兼任营运发展处 BD 总监，阿非常专精于半导体产业研究和市场预测分析。我们一起欢迎杨总监
1: 。楚文好，各位听众大家好。
0: 好，非常荣幸哦，可以再次邀请到杨总监来到我们的节目当中。我想这个议题哦，其实它是有一点敏感度的。我自己蛮好奇，想要先请问一下杨总监，对于台湾目前科技产业的动向的观察，就是是不是已经真的越来越多的科技企业开始往东去迈进？我们说往美国啊，然后这些地方去迈进，他们迈进的理由是什么
1: ？简单说，当然一定是有一种拉力。当然也会有更往前瞻未来思维的一些推力。OK， 是。那其实拉力来讲，我觉得甚至要追溯到川普时代了，就2018、2019， 我们都很清楚， 2 0 2 0年 COVID 1 9哈、啊，算是第一年那个全球半导体产业成长爆表嘛，一路延续到 2021， 然后晶片化、啊、造成很多的半导体产业的一些非常好的憧憬。但是不要忘了，其实2020年台积就已经宣布要到尔张拉设厂，意思是说，我们这样推算哈，我相信可能2019年他们就已经决定，是甚至2018年就开始在评估，甚至可能会更早。所以从这个角度来讲哈，当然台面上很多媒体都有谈到，当初台积之所以到尔张拉设厂。蛮重要的一块，是因为美国的国防工业的考量嘛？嗯，这个我想大家都已经有谈过了。那我的了解，理论上台积应该曾经还是有告诉我们的美国的一些好伙伴们，其实即使是有国防的考量在台湾从事一些重要产品的先进制造，还是可以去除掉一些国防的一些担忧跟疑虑了。但是我的了解，美方那边大概有一些更重要、更特殊的考量，所以我觉得当初那个拉力确实是蛮大的。所以台积这样过去哈、啊，确实是有让美方在国防的考量，确实是可以抹除掉一些一些疑虑了。嗯，但很重要的一件事哈、啊，有一件事不要忘了哈、啊，在针对向台积拉拢或者施以拉力的这个。当下我讲的是 20182019， 不要忘了哈。美国还有 Intel， 它是有半导体厂的，嗯、是美国也有 IBM 嘛？虽然 IBM 当然大部分都在研发了，那个制造一支都没办法起得来。另外还有在纽约的 Global Foundry 啊，它有生产啊，那怎么没有找这些美国已经在本土都持续在从事半导体制造的厂商去做这样的事情？为什么要远远的跑来我们亚洲，跑来我们台湾，希望台积能够过去？所以台积其实有非常重要又关键又策略性的地位，是使得美方即使环顾美国境内，还有保有一些半导体制造的公司，看起来他们觉得可能没有办法真正的让美方放心。嗯。所以才会远道而来、啊，哈，远道而来。所以我觉得台积的关键其实是不言而喻了。那所以，我常常在一些场合，哈，我一直很确认一件事情，也就是说，美方他很清楚，为了要让半导体的制造，哈，能够不断的陆陆续续回流。重新建立美国在全球半导体制造的这个环节的领导地位，我相信美方很清楚，他没有办法靠 Intel， 他没有办法靠 i b a 更遑论 Global Foundry。所以他必须远道而来哈、啊，然后邀请我们过去。所以美国半导体制造回流哈、啊，其实台积有非常关键的 anchor。定锚的一个角色，在追溯往前追溯，如果我们看川普时代好了，川普时代那时候其实他讲的是整个的所谓的资通讯产业制造业能够回流。那时候我记得川普还希望说苹果的组装能够回美国嘛，不可能。下游的 ICT 制造业哈，当然过去包括 COVID-19 的过程当中，有一些譬如说云端四服务器的业者。搬到墨西哥去嘛哈，然后有一些譬如说车店，我们讲智慧座舱的业者，有些搬到墨西哥去 assembly，OK、okay, 哈。但是整体的那个资通讯产业的制造业要大幅度回流，其实美国一直没有成功的办到这件事情。所以现在开始，我觉得这个是倒是蛮好的一个 approach 了，就是。期望先由半导体的制造能够陆陆续续有机会回 流， 然后来带动下游的 ICT 制造业能够在后面一起回流。我觉得这个做法比较有机会成功。但是半导体制造回 流， 美方没有办法完全依赖现有在美国从事制造的 Intel、IBM 跟 Global Foundry 是。其实听众也都知道很多的一些原因啊，因为我们台积电实在太优、太太赞，对，在先进制程的技术比较快嘛，<笑>对对对对然后良
0: 率也比较高。对对对但我好奇，为什么美方不去找三星？虽然说目前在先进制程的 pattern 上面。当然，台积电还是更好了。三
1: 星的先进制造也不行啊,<笑>啊！所以这就是
0: 关键。不行啊，这
1: 个我们都很清楚啊。<笑>就是、三星在方 o 上面一直都是 Second Source 啊。嗯。它从来没有扮演 First Source 的角色啊。嗯、first Source 在先进制造全世界不做他人想就是台积啊。所以三星也办不到。似乎我甚至可以讲，美国要让半导体回流啊。可以说长期来说，甚至可以讲台积是他们唯一的希望了。我觉得，
0: 因为毕竟台积电过去，台积电整个生态系也要一起过去，要要带,过去,要带过去。我们也看到新闻上陆陆续续设备厂都过去了，所以美方希望的是这个
1: 。没错，不过哈，什么去台化、掏空，大概其实。楚文，你还记得吗？大概我自己计算过哈，而且我在一些场合也非常有信心地讲到几个数字。我估计大概到2026年2 0 2 6年就是 a r 拉 z 厂开始量产嘛哈，即使它到时候也会导入三奈米，那我那时候计算2026年台积的先进制程， 2 0 2 6年先进制程我定义是包含五奈米。以及以下，就五四三，甚至台湾那时候应该都有两纳米。对 ，OK， 好。二零二六年哈，台积的先进制程在台湾的先进制程占它先进制程的占比哈，大概应该至少我觉得还可以有七十八 p e r 到七九，接近八成。意思就是我大概估算二十一 percent 在尔争了。嗯，那意思是什么呢？台湾将近八成吧，好，然后那个尔 n a 是两成，所以台湾的先进制造的产能，台积五奈米以下，还是 a r 阿尔 n a 的四倍。然后那有另外一个关键的数字哈，因为雷蒙多哈、啊，从<笑>去年一路讲到现在，还在引用当初 BCG 哈，应该是二零二一年出的一份报告，那他们报告呢用的是二零一九年的数字。就是哇，什么台湾啊，那个先进制造的占比啊，台湾占九十二 percent， 这九十二 percent 一路用到今天啊，我觉得哦伤脑筋。我觉得其实以今年来说，大概就会降低，因为 Intel 也有一些先进制成嘛，嗯、已经在美国落地了,了。嗯。然后我刚刚讲，如果二零二六年哈、啊、台积尔中的厂哈、啊、那个先进制成大概在台积整个先进制造的产能是二十一 percent 的话，再加上 Intel， 再加上。德州的三星啊，好那时候其实大概就超过三成这个哈。那这三成哈，相对于2019年全球先进制程在台湾是 92%。到了2026年以后哈，美国境内占全球的先进制造的比例，我觉得是有机会超过三成的，超过三成的。现
0: 在是多少啊？
1: 现在我觉得大概呃还是只有十几趴吧
0: ，所以有可能可以翻三倍
1: 。对对对，我我觉得是有可能的。那这个部分其实可以大幅度的降低美国在战略上、在国防上、在治安上的疑虑
0: 。嗯，了解
1: 。而且这三层哈，我非常相信一件事情哈， Goldman Sachs 哈出了一份报告。他说 ，Arizona 厂，他们预期一定会有 price premium， 嗯，啊，报价会跟台湾不一样。我说，哦，你终于写了，对
0: 啊，这样其实才合理，啊、因为那边成本都比较高。我我我
1: 相信会了，嗯、我我相信会了。所以意思是说哈，我一直不认为美国会想要让所有的先进制程都搬回美国，不 make sense， 他也不需要。因为台湾的先进制程呢，我们还要去生产给，譬如说可能手机的哈，譬如说可能甚至二零二六年大概有一些未来车、智慧车啊、嗯、里面的一些重要的一些 AI 芯片，哎、呃，对对对对对，那个可能有些是卖到欧洲去，嗯、有些当然也会卖到日本等等哈
0: 。所以现在在 Arizona 的先进制程是 for 美国哪个美国境内？
1: 美国境内，那
0: 是在美国的哪个应用里面用到国防？我我
1: 认为，除了国防，国防的这个事情，当然最主要是国防的一些一些应用。但是在去年哈，所谓的突映那个 ceremony， 对不对？然后那个台积开始宣布，可能还在扩厂，包括了制成的一个 migration， 甚至到三奈米。对这个部分，我一直在说，大概有两个目的跟需求。但媒体就是说说苹果，对不对啊？对。但没有说苹果的什么，对不对我到现在还不认为哈，那个是苹果的手机了，也不是苹果的 MacBook，、嗯、而是苹果的资料中心。关键在于说，好，我我举个例子哈，苹果不是呃 FastCon 的郑州厂还是主要的代工的重镇嘛？但未来不是。慢慢，印度是一个重要发展趋势嘛，在手机的 assembly， 当然可能还有越南等等东南亚一些一些国家。你想想哈，那有可能台积帮苹果代工的晶片哈，在尔中纳生产完以后出口，对不对？空运运到了可能中国还是还是东南亚，对不对？然后苹果 assembly 以后再卖到全世界，呃、哎，你不觉得很怪嘛？哈<笑>，所以我觉得尔中纳太
0: 远了。而且这还要苛征苛征碳税，不 make sense， 不 make sense。嗯
1: ，所以你刚刚讲碳税其实是一个考量，嗯、然后那个我觉得尔卓纳厂其实会在另外就是绿电的部分，嗯，会是一个重要的一个环节、嗯。所以刚讲了哈，其实尔卓纳厂的生产的晶片最主要是给美国境内用，美国境内要包括什么呢？在美国境内所建制的一些未来式的 data center 哦
0: 、oh, ，data center，data center，, data center、嗯
1: 、再来就是未来在美国境内会跑的一些重要的智慧车跟未来车
0: 是，
1: 这些有治安的考量哦，好有治安的考量，过就
0: 知道你的路长什么样子，谁在跑，通通这些都可以，对对对，所以最好这个晶片、嗯。
1: 这个晶片也在美国制造，是美国就会觉得非常的安心。是这些到时候你台积的生产的晶片，可能有一些是在墨西哥组装，比如说资料中心的云端伺服器，它在尔中拉生产完以后，到墨西哥组装以后，再运到美国去建制未来的资料中心。另外，譬如说未来车。未来车里面的一些重要核心晶片，有一些的模组或者子系统的那个 assembly 可能在墨西哥，有一些是在加拿大，所以他尔多拉生产完以后，有些运到加拿大 assembly， 然后整车再运回美国，或者是在那边生产子系统，然后到美国做最后的未来车的组装，然后在美国境内贩售。那美国境内其实还是有很多人，他所用到的车子是有自然考量。是我自然考量的，好，所以这是我的我的看
0: 法。是好，刚刚呢，这个杨总监哦，跟我们分享了台积电呢到美国 Arizona 设厂，其实背后有许多不同的因素的考量哦，可能不是像我们在台湾大家讨论的那么单纯哈、哦，单一面向，其中呢也包含了制造的芯片要怎么去应用。其实刚刚杨总监也帮我们画了一个。未来的蓝图哈，这可能未来是要做在美国当地可能会有自然考虑的相关的伺服器的晶片，或者是未来车的晶片。那也可能在整个制造的版图上面也会出现改变，因为可能就会直接在墨西哥组装。我想这呢，对于整个台湾的半导体供应链，或者说全球的供应人来说，会是一个很大的改变。那这样的一个未来趋势的转变，台湾这边已经准备好去应应了吗？可能会出现，还出现哪些变化哈？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们今天节目非常非常荣幸、哦，有邀请到了工研院产业科技国际策略发展所杨瑞玲研究总监来到我们节目，跟我们一起聊聊新东进这个话题。在上半集节目呢，我们一起剖析了。台积电为什么要到 Arizona 厂？除了我们在媒体上面看到的一些因素之外，有没有一些其他比较深度的，在战略上面的一些不同的设定啊？或者是说，从美方的角度来说，他们在自然的考虑之下，可能会有的对于全球供应链的重新的设定？在下半集节目呢，我们想要更深入聊聊，其实美国可能在制造上面的走势，就像刚刚上半集节目讲的。在美国使用台积电的晶片，然后去墨西哥组装，可以去给未来车或者是伺服器来使用，那就可以确保美国的自安。那这个也跟现在很红的 AI 也很有关系哈、哦，因为这些资料如果流出来的话，可能在 AI 的掌控。我们知道，其实中国在 AI 的发展是非常非常的快速的，那这也跟美方很大的压力嘛。那我们台湾其实，在中间做一个合作伙伴的角色、哦。那如果这个趋势已经成型的话，我们现在台湾其实也看到不少的厂商已经开始往。东进去迈进了，那可能它就跟呃我们以往看到台积电的生态圈有关。那在这边可以有一个科技聚落。那在这样的一个趋势之下，台湾的厂商是不是未来过去的加速会越来越多？那你看到什么样的趋势？大家会在那边设立一个分布，然后或者是说整个供应链的运作都会出现改变？因为我们知道台湾科技岛，很多人说在台湾可以一站够足。那现在是,是会出现改变吗
1: ？好问题哈、啊。如果讲到台积在台湾所建制，那么完整的一个群聚的效益，跟整个环绕在台积，不管是足科、中科或南科所环绕的这些重要的供应链的相关，不管是设备或者是维修相关的零组件、training 或者材料的这些厂商哈，其实有非常多元的公司，所以你刚刚讲到的不同的公司。到美国去，它的 business model， 它的一些价值的活动，不竟然是把台湾整个东西给复制过去。每每一家公司，每一家公司考量，好、嗯啊，我是这样认为了哈。最主要，我觉得是要看台积。台积其实对于它整个上游的供应链哈，台积有不同的一些策略的想法跟规划。有一些公司，台积电会。盛情邀请，嗯、甚至不去不行，在同条船上嘛哈，一定要去。那决定了要去以后呢，当然一定有挑战，一定有很多无法预期到未来可能会发生的困难。但是因为在一条船上，大家一起来解决哈，这个是有有些公司会讲。当然，这就会让这些公司呢，跟台积不只是 Arizona。会跟台积全世界的各个厂区都会有更紧密的关系，嗯，因为这些公司呢跟着台积去老中了，建立了更重要的革命情感，所以台积其实未来在全世界都会有布局，尤其是持续在台湾会生根，会做 R D， 是，所以我觉得有些公司台积会盛情的邀请，那有一些可能就只是 sales， 生产还是在台湾。那有一些可能会成立，有些是分公司，有些子公司。我想每家公司会不一样，但是我不会演哈。其实包括台积在内 ，Arizona 厂未来都会有相当的一些不同层次的挑战会发生。美国也知道，美国不只是 Phoenix 好凤凰城，或者是州政府，甚至包括白宫，其实都很清楚。除了你刚刚讲到要设立所谓的科技聚落嘛，对不对哈？对。呃，雷蒙都是说要设两个，第二个到在哪里不知道，但大家都觉得第一个应该是 a r 阿拉斯加，好，然后第二个是要配合英特尔在俄勒冈嘛，还在哪里不知道哈，但阿拉斯加是是确实。但这个科技聚落，我也曾经在一些场合有讲到，我不认为哈，二零三零年之前， a r i z o n a 厂的科技聚落能够做到像我们台湾的科学区那么好，我觉得2030年他们办不到。二零三五试试看吧，或许二零三五或许二零四零年大家就有机会了。我就二零三零年，雷蒙多想要设置阿尔中纳想要设置所谓的科技聚落，那个效率跟它的完整性远远不及台湾的科学园区。好、啊，所以我对台湾科学园区是有百分之一千的信心了哈哈。这个是经过几十年哈、啊、一路落地哈、啊、做到这样地步。也就是因为这样子哈，所以二零三零年之前哈，我觉得雷蒙多其实他也知道有很多的挑战，而这个挑战我刚已经讲了嘛，他根本不可能依赖 Intel。Intel 在美国都已经做那么久了，<笑>供应链就是办不到嘛哈，所以他希望台积有一个定锚作用，我觉得几乎也可以讲，就是台积可能是未来哈要遂行所谓的雷蒙多的科技聚落哈。台积可能是唯一的解放
0: ，是唯一了。所以这样看起来，打造一个科技聚落至少要十年的时间，
1: 至少、哦、至少,至少十年少，但还
0: 不一定会成功。那在这十年当中呢，他就没有办法像台湾这样一战够足，他可能就要缴很多碳税，<笑>然后这样来来回回的，然后去沟通哈。但我也好奇一个问题是，是因为这样看起来好像是一股趋势，就像是台积电的创办人张忠谋，他有提到说全球化已死，可能在这个未来 AI 的。时代，大家都有自安的考量，每个国家都想要保护自己，不要因为自安的疑虑而未来在科技上面受到攻击。我们看到欧盟也跟台湾要晶片嘛，那会不会说这一股趋势整个散出去？就像刚刚杨总今天提到的，台积电其实有全球布局的计划，以后不只是新东进了，就是每一个国家它都要台积电过去那边设一个科技聚落，因为都要自己的定锚作用，然后就变成完全是各个区域化的一个概念。
1: 我自己我比较喜欢用再全球化這個字“ oh,
0: 在全球化 okay, okay. 再全球
1: 化”这个字哦，“再全球化 r e o r g a n i z a t i o n r e g l o b a l i z a t i o n 叫“再全球化”。再全球化的意思是，我认为未来十年、二十年哈，所谓的全球化哈，就是延续过去二三十年的这个全球化，一路再延续未来十年、二十年哈，台湾还是会持续扮演支应全球化的这个重要的一个根据地，也就是说。我认为台积电未来长期的先进制造或先进制程，应该还有七成以上会留在台湾。是，好七成。那这个七成是为了供应全世界，全世界先进晶片的需求。这先进晶片包括了很多多元的应用，但是美国有美国特殊的考量，欧盟跟日本也是。但是我自己是这样看哈，先进制程要在。欧盟跟日本落地，我觉得那个难度更高，高到我是持保留意见
0: 。是因为没有土地、没有电吗？不
1: 是，我觉得没有市场，嗯
0: 、没有市场。日
1: 本怎么会先进制程有市场了？嗯，虽然日本说他不是要自己搞两纳米嘛，它没,没有
0: 出海口，对不对？你
1: ,你告诉我，全球的高阶的伺服器谁是最大的品牌厂商？重要的 AI 训练晶片谁是？最主要的品牌厂商几乎都在美国啊，设、嗯、计有一部分是在中国嘛，嗯，好，但是几乎重要品牌厂商都在美国啊，伺服器也是美国啊，当然中国有一些嘛，在中国我看浪潮最近也蛮惨的嘛，对、嗯、<笑>所以所以我觉得长期来讲，当然我知道了，欧盟其实也希望假以时日，未来十年二十年，他希望有一些 data center 的生产。他希望在 data center 在重要的伺服器，欧盟可以重新的占有一席之地，但是我觉得难度太高。也就是说，哈，我大胆的认为，哈，台积的先进制程，哈，未来长期就只有两个国家，台湾跟美国没有了
0: 。是因为从应用面来看，在
1: 应用面来就完全从应用面。OK，、嗯、那应用面来讲，所以其实台湾还是会去支应全球化的一个重要的国家跟据点。因为有七成的先进制造还是从台湾出发供应全世界，那美国是因为特定的美国境内的需求，因为国防、因为治安，他必须希望能够有一部分在在美国生产、嗯。如果只单单看 a r 阿拉斯加厂是有逆全球化的趋势，但是我刚刚讲，因为逆全球化，所以我相信美国重要的客户迟早会愿意给 price premium。嗯，因为台积可以让他选啊。你到底这个晶片要在哪里生产？你有一些特殊的考量，那我在尔中纳厂，那你就接受 price premium。我相信这些客户会愿意接受。那有一些呢，譬如说我随便讲 ，NVIDIA 也好 ，AMD 也好，它也是卖全世界嘛。那它这些晶片有些卖全世界，其实卖全世界的一些晶片，它在台湾生产；有一些它必须直接在美国落地的，它会考量在尔中纳。苹果也是一样。而且我刚刚讲了，苹果我相信未来长期它的手机大部分晶片一定还在台湾生产。那只有因为苹果可能它的一些 AI 的 training 晶片啦，或者有一些它的 partner 所提供给它的 AI training 的晶片，我相信他会想要在美国生产。所以我觉得那个是一个 hybrid。这个 hybrid 是因为地缘政治，所以为了要降低一些治安跟国防的风险。所以开始有一些分散式的先进制造的发展，是。但是我还是相信台湾哈，嗯、未来十年十五年还是全球最重要的半导体先进制造的基地，这个是不在话下。不会改变的，改变。台湾一直大家都很清楚，最 cost-effective， 最 efficiency， 最 problem shooting， 速度最快，是解决方案落地最快。这个部分，全世界。大概台湾就是领头羊，另外国家是蓝海了，没有其他的国家能够做到像台湾那么的有效率。嗯對所以我觉得这个是全世界也都非常清楚的，所以我相信先进制造七成在台湾哈，这个应该是已经是是很笃定的了。我我是非常笃定，我是非常笃定,的、嗯常定,的嗯常定的，所以台湾太重要了
0: 是。是，毕竟我们也是早了非常多年，我们就打造了科技聚落，也不是白打造的，对不对？對但在这个科学园区你绕个一圈，你就可以把你所有的订单从头到尾就可以完成了。所以，這個、在全世界没有一个地方看。看
1: 到，也就是因为我的这样的一个笃定的信心。我更相信另外一个事情：未来十年，全世界因为先进制成也好，甚至包括先进封装，全球最关键、最重要的根据地一定还在台湾。那代表什么？哈，这已经一直在发生了，这是 ongoing 的。甚至我相信未来哈，持续会有更多的全球的电子材料厂商、化学品厂商、重要的先进设备商。先进设备所需要用到的关键零组件的厂商 ，parts 厂商都会陆陆续续,续来到台湾。是，这、就是、杨
0: 总监解决了我的疑惑，<笑>因为我就看到近期的新闻，哎，怎么有人出去，然后还有一些国国外厂商纷,纷纷的进来，没有
1: 错,错,错，没有错，感觉很矛盾。<笑>原来就是不矛盾，不矛盾，一点都不矛盾，哦、一点都不矛盾、嗯。所以老实说，我甚至认为哈，台湾的整个半导体材的结构，在未来二十年哈。会有非常正面而且非常良性的一个高值化的一个发展，就是会有更多的一些所谓的全球半导体生态系相关厂商，不只是会搬来台湾从事制造，甚至把 R&D 都搬来台湾。我再提醒一件事情啊，如果各位听众有一些印象，讲川普时代。川普时代那时候不是卡华为嘛？哈，那时候其实美国一直打着一个招牌，就是美国的半导体的技术含量 ，originally R&D 是来自于美国，是美国研发，只是开始要做一些 commercialize 商业化，是靠除了美国以外有一些欧洲或日本，甚至很多的亚洲业子把它商品化、商业化。但是 original 的那个技术含量很多是来自于美国，好，所以美国才不断的有办法能够去卡中国，甚至要求我们台湾、欧洲、日本的一些相关业者来配合美国卡中国的脖子，这个大家都很清楚。最主要就是美国拥有非常高的半导体的 R D 的技术含量，是 original 来自美国，但我相信未来十年哈。越来越多的 R D 会落地在台湾
0: ，R D 就会来台湾。台积电的定锚作用。对
1: ，而且我觉得未来，我相信台湾哈相关的厂商，在全球的半导体的技术发展上，台湾的含量、台商的含量会越来越高。是。然后未来很多半导体新兴科技的一些研发跟落地。一定都在台湾，所以我觉得台湾真的是会有非常正面而且良性的质变。这个质变是让台湾在整个全球的附加价值也好、贡献度也好、影响力也好，还会持续的提升。
0: 那刚刚杨总监已经帮我们破画了未来哦，所看到的这个视野和蓝图呢，其实还是非常乐观的。所以，我们听众朋友有不少是在半导体产业的从业人员，我们还是要保持信心哦。要乐观，要乐观，要乐观，然后继续努力。<笑>重点是呢，就是好好打拼，把你脑中的构思在专利的上面哈，不断的突破。我们把研发的能量的、R&D 的能量一起留在台湾，我想这是一件非常重要的事情。如
1: 果哈，楚文，你的节目有一些、嗯，如果还有一些是学生哈，不管是大学时候高高中生是呃，欢、那、迎、個、来半导体产业。哎、对对对，欢<笑>迎
0: <笑>欢迎来到半导体产业，<笑>一起贡献你的脑力。对对对，我们才可以一起让台湾更好
1: 。真的真的
0: 好，非常谢谢杨总监今天来到节目当中。
1: 好，谢谢楚文，谢谢大家。
0: 好，谢谢所有听众朋友。那我们现在的节目呢，除了会在 IC 之音组合广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。如果您喜欢我们节目，可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。谢谢您收听，希望。节目内容对您有所帮助，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。